0: Bienvenue sur le podcast Change Xonaire, votre rendez-vous dédié à la gestion du changement en entreprise. Dans les épisodes précédents, nous avons appris que la communication dans le cadre d'un projet de changement est un facteur clé pour la réussite de celui-ci. Elle permet notamment en amont d'expliquer le pourquoi du changement, mais aussi de garder les parties prenantes informées, impliquées et motivées tout au long du projet. Cela va permettre de faciliter l'adoption du changement. Dans ce nouvel épisode, nous nous penchons sur un autre dispositif qui, même si elle n'est pas indispensable, a prouvé sa valeur ajoutée et son efficacité pour des projets de transformation organisationnelle en tout genre, de toute taille et tout secteur confondu. Il s'agit du réseau des ambassadeurs du changement. Au sens strict du terme, un ambassadeur est une personne chargée d'une mission. Et c'est bien de cela dont il est question aujourd'hui. Les ambassadeurs du changement sont missionnés par l'équipe projet et vont venir jouer un rôle extrêmement bénéfique pour celui-ci. C'est pour en apprendre davantage sur ce sujet que nous accueillons aujourd'hui notre invité qui manie la mise en place et le pilotage de réseaux d'ambassadeurs comme personne. Il s'agit d'Anaïs Masson, consultante en gestion du changement et en communication chez Mindforest. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors ma première question euh, va porter sur une petite euh, définition.
1: Qu'est-ce que c'est un réseau d'ambassadeurs dans le cadre d'un projet de changement alors effectivement, un réseau d'ambassadeurs, c'est donc plusieurs collaborateurs qui sont donc choisis au sein de l'entreprise et qui vont permettre de collecter la perception et la réalité vécue au niveau du terrain et de comprendre les enjeux. Et en même temps, ces collaborateurs vont descendre les informations à leurs collègues. Voilà, donc il est, il est important de préciser qu'on utilise ce dispositif des ambassadeurs très régulièrement, dans le cadre des projets de transformation. En fait, ils font partie intégrante de la stratégie globale pour faciliter l'adoption des changements, au même titre qu'une communication régulière ou que de la formation aux nouvelles méthodes de travail, par exemple. OK. Donc, euh, ce sont des personnes qui,
0: qui, sont, qui peuvent être à tous les niveaux de l'entreprise, dans tous les départements, et euh, qui sont choisies vraiment pour appuyer le projet en cours. C'est ça, exactement. Quelles sont
1: les missions des ambassadeurs donc, un ambassadeur, en fait, va avoir un rôle double. Il est, il est un relais, donc à la fois de communication descendante, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va expliquer la vision, les impacts du changement de l'organisation. Il va avoir euh, le rôle de vulgariser le projet de changement auprès de ses collègues en adaptant, finalement, le message euh, qui avait déjà été euh, communiqué via des moyens, on va dire, plus classiques, comme des emailing, des newsletters euh, ou des roadshows. L'idée, voilà, c'est vraiment qu'ils puissent euh, adapter le message à ses collègues et faire en sorte que les informations soient bien passées euh, jusqu'au terrain. Donc ça, c'est le premier rôle. Le deuxième, c'est la communication ascendante, ou on pourrait dire aussi bottom-up. En fait, ces ambassadeurs sont chargés de remonter des informations, des questions, des remarques, euh, voire même des bonnes pratiques de la part de leurs collègues à l'équipe en charge du projet ou en tout cas de la gestion du changement. L'idée en fait, en, en, en ayant cette, cette remontée d'informations, ça permet à l'équipe en charge de l'accompagnement du changement d'adapter les actions d'accompagnement selon ces remontées-là. Donc c'est un peu ce qu'on disait en introduction, c'est pour
0: s'assurer que le projet de changement, qui va avoir des objectifs mouvants finalement, entre le moment où il est décidé et le moment où il aboutit, qui soit bien adapté aux besoins
1: du terrain afin d'en de, favoriser l'adoption à terme. Exactement. Et si on veut prendre un exemple très concret, dans le cadre d'un projet, par exemple, on a créé de la documentation en anglais, puisque l'équipe projet et la direction nous avaient expliqué que tous les collaborateurs avaient un bon niveau d'anglais, qu'il n'était pas nécessaire de traduire dans les différentes langues des pays. Et in fine, les ouvriers sur la chaîne de production, en fait, ne parlaient pas anglais. Donc ça, ça nous a été remonté par les ambassadeurs. Et donc grâce à cette information, on a pu adapter la documentation, on a traduit une partie des procédures et le client a proposé des cours d'anglais à, à certains collaborateurs. Voilà. Donc c'est pour dire qu'on adapte vraiment les actions pour faciliter l'adoption, ce qui parfois euh, n'est pas forcément simple quand on envoie une newsletter, on n'a pas de moyen d'avoir un feedback direct, que là avec les ambassadeurs, c'est un moyen d'avoir du feedback.
0: Oui, on en parlera un petit peu plus tard, suivant les, les profils des, des personnes qui sont touchées par le changement. C'est aussi intéressant d'avoir ce type de retour, euh, parce que tout le monde n'est pas équipé de la même manière, etc. Exactement. Est-ce que tout le monde peut être ambassadeur dans une entreprise C'est quoi le
1: profil type d'un ambassadeur du changement Alors, le profil type, déjà, l'idée, c'est que cette, ce collaborateur possède une vue, on va dire, d'ensemble sur les activités du service ou du département, voire même de l'entreprise en général, il faut que ce soit quelqu'un d'adaptable, qui soit capable d'échanger avec différents publics, qui soit vraiment capable de s'adapter que ce soit du top manager ou euh, des collaborateurs, on parlait tout à l'heure d'ouvriers sur les chaînes de production, quelqu'un vraiment d'adaptable qui a un bon sens relationnel puisque il faut savoir écouter, comprendre et puis euh, structurer les informations. Quelqu'un aussi qui est capable de se rendre disponible, d'être proactif. Et enfin, d'être, on va dire, influent vis-à-vis -vis de, de ses collègues. Euh, donc le sujet de l'influence est assez vaste et on fait bien la distinction entre influence et hiérarchie. Notamment, puisqu'il n'est pas nécessaire, voire même pas recommandé, que l'ambassadeur ait une position hiérarchique élevée. Pourquoi Parce qu'on souhaite finalement avoir des remontées assez brut, disons euh, euh, pas modifiées, pour avoir vraiment les informations euh, des difficultés du terrain, etc. et avoir de, des remontées qui sont différentes que celles qu'on obtient du comité de direction, par exemple, ou des sponsors. Donc en choisissant des collaborateurs dont le niveau hiérarchique n'est pas trop élevé, on favorise ce qu'on appelle la sécurité psychologique, c'est-à-dire que les collaborateurs vont être en confiance, pour remonter peut-être des problématiques qu'on n'oserait pas remonter à une personne qui est assez haut dans la hiérarchie. C'est vraiment, on met en place un réseau transversal. On met en place un réseau, euh, et les ambassadeurs, en fait, n'ont ont pas de rôle hiérarchique, ils sont vraiment en transverse, ils sont en dehors de l'organigramme de l'organisation. Il y a vraiment cette notion de confiance qui est importante.
0: Sinon, en fait, la démarche ne sert à rien, finalement, si, euh, si les personnes n'ont pas confiance dans les ambassadeurs, ils ne vont pas leur faire part de difficultés, euh,
1: etc. C'est ça, donc l'efficacité est bien moindre.
0: Alors on a beaucoup, on a parlé donc là du profil type d'un ambassadeur, on a défini ce qu'est un réseau d'ambassadeurs dans le cadre d'un projet de changement, mais pourquoi parle-t-on de réseau C'est plusieurs personnes qui sont ensemble
1: Oui, alors exactement. Donc en fait, pour couvrir vraiment l'ensemble des services, des départements d'une entreprise, d'une organisation, on va en fait on-border plusieurs ambassadeurs et l'idée c'est d'avoir des ambassadeurs dans chaque département ou service. Selon la taille de l'organisation, ça peut être un ou deux ambassadeurs par service. Euh, l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir le feedback de l'ensemble des collaborateurs sans exception. Euh, on ne veut vraiment pas privilégier un département par rapport à l'autre. L'idée, euh, c'est vraiment d'avoir des remontées de tout le monde. Et donc, grâce justement à ces, ce réseau d'ambassadeurs, on a plusieurs ambassadeurs dans plusieurs départements. Et donc, ainsi, on couvre l'ensemble de l'organisation ou de l'entreprise. Au fil de cet épisode, nous avons donc pu en apprendre davantage sur le profil, le rôle
0: et les responsabilités des ambassadeurs du changement, ainsi que sur le mode de fonctionnement de ce réseau. Mais en pratique, Comment cela se passe-t-il Dans une seconde partie, nous aborderons un exemple concret de mise en place d'un réseau d'ambassadeurs inspiré de faits réels avec de vrais bénéfices pour le projet de changement en question. Bien sûr, notre experte partagera ses conseils pratiques pour tirer le meilleur parti du réseau des ambassadeurs, de sa mise en place à son animation régulière tout au long du projet et ainsi s'assurer l'alignement des objectifs du projet aux réels besoins du terrain. Alors pour ne rien manquer, Abonnez-vous à Jen Dixonnaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Jen Dixonnaire, le podcast qui change tout.